Op 24 januari 2020 heeft de Hoge Raad een aantal arresten gewezen, waarvan de meest interessante gaat over de proceskostenveroordeling in IJ-zaken. Mijn naam is Tijmen Nillinga. Ik ben Thijs Beumers. En dit is de Leidse Noot. Thijs, jij hebt deze week de uitspraak voor ons voorbereid. Om welke uitspraak gaat het? Het gaat om de zaak die eindigt op het ex-nummer 202012. Uh, en in de kern gaat het over uh, wie rechthebbende is van wodka-merken. Het wodka-merk Stolly. Tegenover elkaar staan uh, Spirits BV. Uh, de eigenaar daarvan is een, een, een steenrijke uh, Rus die, uh, die dit merk uh, in heel Europa en ook volgens mij ook buiten Europa uh, gebruikt. Uh, en de andere partij is een Russisch staatsbedrijf die claimt dat zij rechthebbende zijn van het merk. Dat dus onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van hun merk door deze steenrijke Russische uh, uh, man. Die, die, ja, die dus hier al uh, jarenlang zijn, uh, goed, goed, mee, uh, goed mee boert, uh, zo gezegd. Het um, is een hele lange procedure geweest. Het gaat, uh, 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 begint volgens mij al in, in 2006. Uh, dan wordt er een tussenfonds geweest. Daarover wordt een hoger beroep ingesteld. Een keer cassatie. Uh, nou, dan komt er een eindvonnis uh, en uh, hoger beroep opnieuw. Um, en dan weer cassatie. En daar, daar zijn we nu. Um, en in al die procedures heeft eigenlijk het Russische staatsbedrijf inhoudelijk steeds gelijk gekregen. Uh, en is Spirits BV steeds in het ongelijk gesteld. Uh, nou, Spirits BV gaat ook opnieuw weer in cassatie tegen het uh, oordeel van het Hof. Uh, en ja, dat wordt in één keer van tafel geveegd met, uh, met 81 euro. Um, toch is deze zaak interessant, omdat uh, ook het Russisch staatsbedrijf nog in cassatie gaat. Uh, namelijk ten aanzien van uh, de proceskostenveroordeling in hoger beroep. Oké, okay, dus inhoudelijk is de zaak eigenlijk heel duidelijk. Spirits verliest eigenlijk altijd. Maar waar wij het over gaan hebben vandaag is de proceskostenveroordeling van die partij. Omdat de, het staatsbedrijf, de medepartij, een, ik neem aan, hogere proceskostenveroordeling wil. Ja, het is misschien uh, uh, goed om te weten dat in uh, IE-zaken de proceskostenveroordeling er anders uitziet dan in, in, in andere zaken. Uh, sinds 2007 volgens mij is er een, uh, is er een richtlijn van de EU mm -hmm. uh, en die schrijft voor dat, uh, uh, dat je recht hebt op een uh, redelijke en evenredige vergoeding van je, van je proceskosten. Um, en daarover is altijd een, een hoop gedoe geweest en daar gaat het in cassatie over. Oké, okay. en wat is precies de klacht van het Russisch staatsbedrijf over het orde van het Hof? De klacht is uh, heel kort gezegd dat, er, dat ze te weinig uh, toegewezen hebben gekregen. Te, een te klein deel van hun proceskosten is toegewezen. Oké, okay, want wat hebben ze gekregen? Uh, ze hebben gekregen uh, 40.000 euro, terwijl ze grofweg 180.000 euro aan proceskosten hadden gemaakt in dit appel. Dat is misschien nog wel goed om te vermelden. Het gaat echt over de proceskosten die gemaakt zijn tijdens dit hoger beroep. En, en daarover wordt dus, wordt dus geklaagd. En er zijn er totaal drie klachten, maar de kern is van al die klachten is, ik heb te weinig gekregen. Wat had het precies gedaan? Um, die had zich uh, gebaseerd op de zogenaamde indicatietarieven uh, die zijn vastgesteld door, ja, kort gezegd, de branche. Uh, op een gegeven moment uh, 
zijn uh, de rechters en, uh, en de advocaten in die e-zaken bij elkaar gaan zitten. En die zijn tot, uh, tot een soort van forfaitair systeem gekregen, gekomen van, uh, van bedragen. En dat is een systeem waarbij afhankelijk van de complexiteit van de zaak uh, er een bepaald bedrag wordt toegekend. Nou, in, in 2017 is daar een, een nieuwe versie van gekomen. En in, in die versie staat, als het een complexe zaak betreft, krijg je 40.000 euro. Um, en dat is dus ook wat, nou, het Hof zegt dan, dit is een complexe zaak. Uh, dus uh, kijk naar deze indicatietarieven en daar, daar hoort een bedrag van 40.000 euro bij. Dus dat krijg je uh, toegewezen. Oké, okay. en wat is het? probleem dan? Want het lijkt me dan dus dat ze hebben het maximale hebben gekregen. Ja, het, het, de, de eerste klacht uh, van het Russisch staatsbedrijf gaat eigenlijk over uh, de, de versie van deze, van deze indicatietarieven dat is toegepast. Uh, zij stellen zich op het standpunt dat de versie van 2015 had moeten worden toegepast. Ja, waarom, waarom willen ze nou zo graag dat die versie van 2015 wordt toegepast? In beginsel zijn de, de, de vaste bedragen in in die versie lager. Dus nou, dat lijkt niet echt in je belang te zijn om, 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 om daar een beroep op te doen. Uh, maar in die versie van 2015 stond nog uh, de regel uh, dat als iemand uh, als, als een van de, als de winnende partij zijn kosten goed had onderbouwd en gespecificeerd en de andere partij dat niet betwiste, uh, dat uh, de rechter de volledige kosten zou vergoeden. Dat was lange tijd ook daarvoor praktijk, als ik het goed begrijp. Ja, want als ik het me goed herinner, kreeg je oorspronkelijk in die e-zaken gewoon alles. En dat kon uitdraaien op tonnen. Ja, precies. En dat, die praktijk stond nog in, in de versie van 2015. En dat wil dat Russisch staatsbedrijf dus ook graag. Want dat, dat is hier dus ook het geval. Ze hebben die 180.000 euro goed gespecificeerd. En ja, Spiritsbv heeft, heeft dat niet betwist of die heeft daar niks, niks tegen ingebracht. Uh, dus zij zegt, doe mij die versie uit, uit 2015 maar. Daar gaat de Hoograad niet in mee... En eigenlijk doen ze dat af met uh, het argument, uh, dit is geen recht. Die indicatietarieven zijn geen recht. De begroting van de proceskosten, dat is een beslissing van feitelijke aard. Uh, die hoeft bovendien niet gemotiveerd te worden. Uh, dus uh, ja, het feit dat ze een andere indicatietarief hebben toegepast, daar kunnen wij in cassatie niks meer aan, aan, aan veranderen. Oké, okay. dus kort gezegd overweegt ook raad hier dat het aan de feitenrechter is om te bepalen wel hoe die tot een bepaalde kostenveroordeling komt en of die zich daarbij baseert op de indicatietarieven uit 2015 of uit 2017 of wat hij vanochtend heeft besproken met zijn vrouw, dat doet niet ter zake. Nee, daar lijkt het inderdaad wel op. Maar daarmee is deze zaak nog, uh, nog, niet, nog niet klaar. Um, want een andere klacht is, ja, dat bedrag dat van 40.000 euro, uh, dat is geen redelijke en evenredige vergoeding van mijn kosten meer, zoals bedoeld in uh, de richtlijn, waar ook de Nederlandse rechter toepassing aan moet, uh, moet geven. Uh, kortom, als ik maar 40.000 euro krijg van de 180.000 euro, uh, dan is dat niet redelijk en evenredig. Daar gaat, gaat een andere klacht over. Oké, okay, dus de Europese richtlijn schrijft voor dat je een evenredige en redelijke proceskostenveroordeling moet kunnen krijgen. En de klacht is hier, ook al mag je misschien dan indicatietarieven toepassen, dan nog is die 40.000 niet evenredig en redelijk en we willen graag een hoger bedrag. Ja, precies. Uh, en de Hoge Raad begint dan met uiteen te zetten wat het uh, Hof van Justitie uh, over die richtlijn heeft gezegd. En het is, het is goed om... Uh, om voorop te stellen dat uh, zo'n zo systeem van indicatietarieven, dat is een beginsel uh, uh, mogelijk onder Europees recht. 
Zolang een partij maar een significant en passend deel van zijn redelijke kosten vergoed krijgt en er mogelijk is om uh, de omstandigheden van het geval of de bijzonderheden van het geval in oogschouw te nemen. Dus het is niet zo dat, dat, dat de richtlijn voorschrijft volledige proceskostenveroordeling. Nee, zo'n systeem dat, dat kan in beginsel. Uh, maar het moet wel waarborgen dat, dat zo'n stelsel dat je in ieder geval een significant en passend deel van je kosten krijgt. En er moet enige ruimte zijn om rekening te houden met bijzondere omstandigheden. Oké, okay. en dat is de klacht van het Russisch staatsbedrijf. Dit is zo'n geval waarin je eigenlijk meer zou moeten kunnen krijgen, omdat het anders niet significant en passend is. Ja, daar komt het in de kern op neer en daar gaat de Hoge Raad ook in mee. Uh, die zegt, ja, dit is een bijzonder geval. En wat maakt dit geval dan zo bijzonder? Um, de Hoge Raad noemt een, een paar dingen. Nou, de complexiteit van de zaak, de omvang van de processtukken uh, en de kostenspecificatie. Dat, die maken dat dit een, een, een bijzonder uh, geval zou zijn. En, en ja, dat maakt dat die, dat die 40.000 euro niet significant en passend zijn. Dat het moet worden gecorrigeerd. Oké, okay, dus, dus als ik het goed begrijp, het is een lange zaak geweest... Heel veel processtukken, veel uren in zijn erin gaan zitten. En daardoor is hij heel duur. En omdat hij duur is, is 40.000 euro niet passend. Ja, daar, daar lijkt het wel op. En dat, dat is misschien op het eerste oog wat, wat, wat onbevredigend. Omdat natuurlijk in die, in die indicatiedrieven zijn dingen als complexiteit uh, uh, al meegenomen. En bovendien, ja, de, het, het enkele feit dat een, dat een zaak duur is is misschien niet voldoende om te zeggen, nou is hij bijzonder. Hoe dan ook, de Hoge Raad vindt van wel. Uh, en die zegt, het moet twee keer zoveel zijn. Dus in plaats van 40.000 euro moet in dit geval 80.000 euro worden toegekend. Uh, maar het is een beetje, ja, het, het, is, het is niet heel makkelijk om er, om er nou uit te halen wat deze zaak nou zo bijzonder maakt. Nee, en als ik je goed begrijp, is die 40.000 euro ook niet het standaard tarief in IE-zaken, maar het maximumtarief voor een complexe zaak. Dus kennelijk is dit een super complexe zaak, waardoor een nog hogere veroordeling gepast is. Althans, dat het, lijkt het orde van de Hoge Raad zijn. Ja, zeker. Ja, en uh, daarin wijkt uh, uh, de Hoge Raad af van, van hoe de advocaat-generaal ernaar kijkt. Okay. Want die denkt, precies zoals jij net zegt, dit is een, dit is een complexe zaak. Uh, dus dan is 40.000 euro uh, voldoende. Uh, maar de Hoge Raad ziet dat kennelijk toch anders. Oké, okay. en veel meer richtlijnen dan... Kijken naar de omvang van de processtukken en de declaraties die zijn ingediend, hebben we niet. Nee, uh, er zijn nog wel wat, wat andere aanwijzingen te vinden in, in deze zaak. Uh, uh, Sajan detail is, en dat, dat, dat noemt de Hoge Raad ook nog wel, is dat uh, de wederpartij in deze zaak uh, een nog aanzienlijk hoger bedrag aan proceskosten uh, vorderde en had, uh, had gemaakt. Um, bovendien is die kostenspecificatie niet betwist. Dus dat kunnen allemaal omstandigheden zijn die, die ertoe hebben geleid dat de Hoge Raad zegt, ja, dit is een, een bijzonder geval waarbij je dus uh, meer kan krijgen dan, uh, dan uit dat indicatiesysteem, uh, indi uit die indicatietarieven volgt. Oké, okay, dus we hebben wel een reeks aan factoren die we mee kunnen nemen om te bepalen of dit een bijzonder geval is, maar echte zekerheid krijgen we daar niet over. Dat is best gek eigenlijk als je bedenkt dat die indicatietarieven er juist waren om wat meer zekerheid te creëren. Ja, en in zekere zin wordt dat dus op, 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 op twee kanten, uh, aan, aan twee kanten wordt, komt dat nu onder druk te staan. Enerzijds omdat het dus geen recht is. Uh, dat is op zichzelf niet, niet vreemd. Maar ja, de, het Hof had dus, ook, had dus ook helemaal niet hoeven uitleggen waarom ze daarvan zijn afgeweken. Dat, dat wordt, daar stelt de Hoge Raad eigenlijk bijna geen, geen extra vereisten aan. Um, 
en verder, ja, het, het kan dus zo zijn dat er een bijzonder geval is. Maar het is niet, niet per se heel duidelijk wanneer dat nu, nu zo is. Er worden wel wat omstandigheden zijn er uit deze zaak te halen, denk ik. Um, maar het, 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 het komt de rechtszekerheid in die zin niet ten goede. Het, het voordeel van een forfaitair systeem is natuurlijk uh, dat het altijd helder is hoeveel je, hoeveel je krijgt. En dat, ja, dat komt nu toch een beetje onder druk te staan. Ja, nee, dat, dat lijkt me ook. Nou ja, goed, het is te hopen dat de rechtbanken en hoven in principe nog steeds gewoon uit blijven gaan van de indicatietarieven. Dan hou je dat in ieder geval voor een groot deel in stand. Maar ja, partijen zijn in die zin dus gewaarschuwd door de Hoge Raad. Het kan altijd hoger uitvallen als je te maken hebt met een bijzonder geval. Zeker, ja. En de toets blijft uiteindelijk dus, is een significant en passend deel van uh, de redelijke kosten die worden vergoed. Want anders dan komt het in strijd met, met, met Europees recht. Oké, okay, dankjewel. Nou, omdat Hoge Raad verder voor ons weinig interessante arresten heeft gewezen vorige week, laten we het hier ook bij. Dankjewel Thijs. En dankjewel Tijmen. En hopelijk tot volgende week.